0: La Misericordia y el Poder En varios pasajes se habla de los poderosos, los reyes, los hombres que están en lo alto y también de su arrogancia y sus abusos. La riqueza y el poder son realidades que pueden ser buenas, útiles para el bien común si se ponen al servicio de los pobres y de todos con justicia y caridad pero cuando como ocurre con demasiada frecuencia si se viven como un privilegio con egoísmo y prepotencia se transforman en instrumentos de corrupción y muerte ese poder esa riqueza puede ser transformarse en instrumento de corrupción y muerte. Esto es lo que sucede en el episodio de la viña de Nabot, que se describe en el primer libro de Reyes, capítulo 21, sobre el que hoy reflexionamos. Este texto, decía el Papa, cuenta como el rey de Israel, Jajau, quiere Comprar la viña de un hombre llamado Nabot, porque está linda en el palacio real. La propuesta parece legítima, incluso generosa, pero en Israel las propiedades de tierra se consideraban casi inalienables. De hecho, el libro de Levíticos prescribe, la tierra no puede venderse para siempre porque la tierra es mía, ya que... Ustedes son para mí como forasteros y huéspedes. La tierra es sagrada porque es un don de Dios y como tal debe ser custodiado y conservado como un signo de la bendición divina que pasa de generación en generación y garantía de dignidad para todos. Se comprende entonces la respuesta negativa de Nabot al rey. Primera de Reyes 21:3 le dice, "Líbrame, Yahvé, de darte la herencia de mis padres." Porque tenían ese concepto en el Antiguo Testamento, el concepto de que la tierra es un don de Dios y que debe ser custodiado y conservado como un signo de la bendición divina que pasa de generación en generación y que se miraba como una garantía de dignidad para todos. Y entonces Nabot le dice al rey, líbrame, ya ve, de darte la herencia de mis padres. El rey Ahab reacciona a esta negativa con amargura e indignación. Él se siente ofendido. Es el rey el poderoso, disminuido en su autoridad soberana y frustrado en la posibilidad de satisfacer su deseo de posesión. Al verlo tan abatido, su esposa Jezabel, una reina pagana que había incrementado los cultos idolátricos y que hacía matar a los profetas del Señor, como dice Primera de Reyes 18.4, dice allí en Primera de Reyes 18.4, cuando Jezabel exterminó a los profetas del Señor, abdías a días había tomado a 100 de ellos y los había ocultado en una cueva en dos grupos de 50 alimentándolos con pan y agua pues esta reina malvada mandaba matar a los profetas del señor era sumamente mala decía el papa decide entonces intervenir las palabras que dirige al rey son muy significativas. Escuchad la maldad que esconde esta mujer. Le dice, ¿Y eres tú el que ejerce la realeza en Israel? Levántate y come. Y que se alegre tu corazón. Yo te daré la viña de Nabot de Yisrael. Ella enfatiza el prestigio y el poder de Israel que a su modo de ver está puesto en entredicho por la negativa de Nabot un poder que por el contrario ella considera absoluto y por el cual todo deseo del rey poderoso se convierte en una orden el poder absoluto que era visto por esta mujer, por Jezabel. Ella enfatiza el prestigio y el poder del rey, que a su modo de ver está puesto de entredicho por la negativa de Nabot. Un poder que por el contrario ella considera absoluto. Por el cual todo deseo del rey poderoso se convierte en una orden. Y esto es feo que pase. Eso. El gran San Ambrosio escribió un pequeño libro sobre este episodio. Se llama Nabot. Nos hará bien leerlo en este tiempo, decía el Papa. Es muy bonito, muy concreto. Jesús, recordando estas cosas, nos dice, sabéis que los jefes de las naciones los dominan como señores absolutos, y los grandes oprimen con su poder no ha de ser así entre ustedes sino que el que quiera ser grande en, en ustedes sea su servidor y el que quiere ser el primero entre ustedes sea su esclavo mateo 20 25 27 si pierde la dimensión de servicio el poder decía el papa se transforma y pierde la dimensión de servicio el poder se transforma en arrogancia y se convierte en dominación y abuso. El poder alejado del servicio se transforma en arrogancia, arrogancia y se convierte en dominación y abuso precisamente decía el papa esto es lo que sucede en el episodio de la viña de nabot isabel la reina sin ningún escrúpulo decide eliminar a nabot y ejecuta su plan se sirve de las apariencias engañosas de una legalidad perversa envía en nombre del rey cartas a los ancianos y notables de la ciudad ordenando que falsos testigos que acusen a Nabot públicamente de haber maldecido a Dios y al rey. Un crimen castigado con la muerte. De esta forma, una vez que Nabot está muerto, el rey puede apropiarse de su viña. Y esta no es una historia de otro tiempo, es también la historia de hoy, dice el Papa la historia de hoy los poderosos que para tener más dinero explotan a los pobres los poderosos que para tener más dinero explotan a los pobres explotan a la gente es la historia de tantas de la trata de personas del trabajo esclavo de la pobre gente que trabaja en negro y con el salario mínimo para enriquecer a los poderosos. Es la historia de los políticos corruptos que quieren más y más y más. Es por esto que he dicho que nos hará bien leer el libro de San Ambrosio sobre Nabot, porque es un libro de actualidad. He aquí, decía el Papa, donde lleva el ejercicio de de una autoridad sin respeto por la vida, sin justicia, sin misericordia. He aquí donde lleva el ejercicio de una autoridad sin respeto a la vida, sin justicia, sin misericordia. Y aquí lleva la sed de poder. Se convierte en codicia que quiere poseerlo todo convierte en codicia que quiere poseerlo todo. Al respecto hay un texto del profeta Isaías particularmente iluminador. En este el Señor advierte contra la codicia de los ricos latifundistas que quieren poseer cada vez más casas y terrenos y el profeta Isaías dice, hay los que juntáis casa con casa campo a campo anexionáis hasta ocupar todo el sitio y quedaros solo en medio del país Isaías 5.8 y el profeta Isaías no era un comunista dice el Papa pero Dios es más grande que la maldad y que los juegos sucios realizados por los seres humanos en su misericordia envía al profeta Elías para ayudar a Jau, para ayudar que Ajao se convierta. Ahora giramos la página, decía el Papa. ¿Y cómo sigue la historia? Dios ve este crimen y toca también el corazón de Ajao. Y el rey, colocado frente a su pecado, comprende, se humilla y pide perdón luego afirma el papa qué bonito sería si todos los poderosos explotadores hoy hicieran lo mismo frente a su pecado se humilla, pide perdón el señor acepta su arrepentimiento sin embargo un hombre inocente fue asesinado y falta cometida tendrí, tendrá consecuencias inevitables el mal se hace, de hecho deja sus huellas dolorosas y la historia de los hombres lleva las heridas la misericordia muestra también en este caso la vía maestra que debe seguirse la misericordia puede curar las heridas y puede cambiar la historia la misericordia puede curar las heridas y puede cambiar la historia abre tu corazón a la misericordia la misericordia divina es más fuerte que el pecado de los hombres es más fuerte este es el ejemplo de Ahab. Nosotros conocemos el poder cuando recordamos la venida del Hijo inocente de Dios que se hizo hombre con el fin de destruir el mal con su perdón. Jesucristo es el verdadero Rey. Pero su poder es completamente diferente. Su trono es la cruz. Él no es un rey que mata, sino que por el contrario da la vida. Su ir hacia todos, especialmente a los más débiles, derrota la soledad y el destino de muerte al que conduce al pecado. Jesucristo, con su cercanía y ternura, lleva a los pecadores en el espacio de la gracia y el perdón. Y esta es la misericordia de Dios. Y ahí termina la audiencia general del día miércoles 24 de febrero del 2016 queridos hermanos que al escuchar estas palabras del Papa nos podamos animar a trabajar por el bien de los demás que podamos ayudar a los demás que podamos tener el corazón dispuesto para que el fruto de nuestro trabajo sea para los demás y no vivamos de una manera egoísta, acaparando cosas y cosas y cosas sin ayudar al que lo necesita. Este es un don de Dios. Sin duda es algo que Dios va transformando el corazón del hombre en la medida en que el ser humano acepta el proyecto de Dios en su vida. Aceptemos la misericordia de Dios, para reconocer nuestros pecados y poder pedir perdón a Dios y poder tener esa actitud que tuvo aquel hombre que dijo Señor, voy a devolver lo que lo que he tomado injustamente y podamos reparar y podamos ayudar a los demás para que nadie se quede en esta crisis y podamos mutuamente ayudarnos y que todos vivamos como esa familia de Dios, como esos hermanos que no dejan padecer al prójimo y que vivimos en esa hermandad. Que María nos ayude en este caminar espiritual.